0: Bonjour à tous, vous êtes en direct sur LGC3, la chaîne de Sacré Nourriture avec marie -Lys. et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Léna et Saïd pour la deuxième fois. Bonjour Léna et Saïd.
1: Bonjour Marie.
0: Ça va et Ça va bien, ouais, je, je veux dire qu'aujourd'hui ça va bien. Et saïd pour la deuxième fois. Bonjour ah. saïd alors, qu'est-ce qui se passe Vous avez quelque chose d'ouvert Ça va bien. Vous n'avez vous avez pas une émission d'ouverture là Parce que j'entends un écho, c'est comme si je m'entendais en double derrière vous.
1: C'est bon, ça y est, j'ai fermé. Vous avez fermé Donc, Voilà. Une page internet ouverte, ouais.
0: Voilà. Donc aujourd'hui, petit souci technique. Le forum a planté, le site a planté. Donc, euh, si on a, je n'ai pas accès à vos questions. Oui, rigolez. Surtout <rire> en ce moment administratif, je ne sais pas ce qui se passe dans l'air, mais alors, waouh, wow, la technique administrative, c'est chaud. Hein. Donc, j'ai activé le chat. Donc, logiquement, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire via le chat. À moins que YouTube plante aussi. <rire> Et là, j'ai un écho, j'ai un écho derrière. Euh, bon, bref, donc on en revient à notre sujet, euh, Léna et Saïd. Voilà, donc vous, vous êtes restaurateur, vous avez un, un petit resto de nourriture euh, vivante euh, à côté d'Avignon, à, à, à Vigneuve-les-Avignons. À et euh, voilà, je vous ai déjà reçu euh, sur LGC3 il y a quelques, y a quelques semaines et aujourd'hui vous allez nous parler de l'hygiène du collant. Alors, pourquoi euh, l'hygiène du côlon est-elle si importante
1: Alors, pourquoi c'est si important ben, Après, je ne voudrais pas trop revenir sur, pour éviter aussi de refaire euh, un peu ce qu'on avait dit euh, la dernière fois. Mais on va rappeler, le côlon, c'est quand même l'organe, le, le, enfin, le système digestif, qui est le plus important, parce qu'il a deux fonctions, l'assimilation et l'élimination. Et une bonne assimilation ne peut se faire que si on a une bonne élimination de nos déchets. Donc, l'importance, euh, voilà, c'est-à-dire que si on mange et que notre nourriture, nos nutriments n'arrivent pas à pénétrer dans le corps parce qu'ils ne peuvent pas traverser euh, la barrière intestinale parce qu'elle est encrassée, mmh. bah, c'est le rôle principal quand même du côlon, c'est euh, qu'on peut manger que par là. Alors que l'élimination, euh, quand il est bouché, on peut éliminer par d'autres choses, euh, il y a, les reins, la peau, les poumons, il y a d'autres choses. Mais l'assimilation, elle se fait principalement par colon. Et une bonne assimilation, il faut une bonne hygiène du colon. C'est vraiment le principe, le, le principe, euh, principe qu'il faut se nettoyer régulièrement. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est une hygiène de vie de tout le temps
0: donc voilà. le, 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 quand, le colon, quand quand notre lorsque notre intestin ne va pas bien ça a des conséquences sur notre santé c'est à dire que ça peut générer des maladies ça va faire sur euh, comment dire mettre en suractivité les autres émonctoires, donc le corps va tenter d'éliminer les toxines euh, par les autres par les poumons par exemple par la peau euh, euh, par les reins euh, par, par, par le foie euh, etc la vessie euh... le psychisme aussi le psychisme oh oui, alors ça c'est vrai que quand le colon ne va pas euh, rien ne va bah, en général rien, rien,
1: rien, ne va. rien ne va ça veut dire <rire> que quand, quand on est surchargé euh, au niveau du colon il y, y a toutes les maladies euh, physiologiques ça veut dire qu'on va fermenter euh, on va avoir beaucoup de, de déchets qui, qui sont en fermentation les déchets de fermentation euh, sont des toxines et euh, si ces toxines sont pas éliminées, et ben, au bout d'un moment, Ouh. si on a un colon en mauvaise santé, ça veut dire une hyperperméabilité, ben, ces toxines rentrent à l'intérieur du corps. Et donc, ça va mettre en branle tout notre système immunitaire. Donc, on va avoir un système immunitaire qui va être fatigué alors qu'on n'est pas forcément malade, mais ça va faire une surcharge c'est-à-dire on a une surcharge intestinale et en même temps une surcharge immunitaire parce que c'est le, le notre système de défense qui va nous protéger des toxines alors que c'est pas son rôle à la base il a d'autres euh, comment on pourrait dire d'autres chats à fouetter ça veut dire mmh. il a des il y a des, des vraies choses des maladies pour lesquelles il doit il doit déjà traiter mais là il se retrouve avec euh, ce que j'appellerais, euh, alors je vais utiliser des termes un peu belliqueux mais euh, c'est ça il se retrouve avec un front un front de guerre permanent au niveau de la barrière intestinale parce qu'il euh, y a des matières qui traînent euh, depuis, euh, depuis, euh,
0: depuis, euh,
1: depuis très longtemps. <rire>
0: ouais.
1: Parce que ces matières, une fois qu'elles euh, qu ont fermenté, si elles ne sont pas suffisamment hydratées, c'est pour ça aussi qu'on prône aussi l'alimentation vivante, ça veut dire que manger cru va amener des aliments très hydratés, donc les sels, elles se déshydratent. Et ouais. si elles se déshydratent, qu'est-ce qu'on obtient on obtient quelque chose de, qui va aller faire vers le minéral. Hein. Ça va, on, va, on va parler de fécalome, mais c'est des cailloux. Ça veut dire que c'est de la matière, des sels qui vont être aussi durs que de la pierre et mmh. qui sont collés. Oui. Ben, imaginons, c'est la barrière, euh, c'est la paroi intestinale, qui vont être collés à cette paroi intestinale parce que complètement déshydratées. Et si on fait un effort euh, trop violent, ça veut dire euh, de, de vouloir enlever, balayer ce, ce fécalome, qu'est-ce qu'on fait On mmh on arrache une partie euh, de l'épithélium, hein, pour parler vraiment de l'épithélium, c'est-à-dire c'est la surface intestinale, on l'arrache avec. Et ça nous crée, c'est ce qu'on, ce que les gens ont, quand ils ont des, euh, une irritation, en mangeant des fibres, parce que les fibres ont un apport euh, trop riche... Euh, Excusez-nous, il, excuse il y a le téléphone. <rire> c'est
0: pas grave, ça fait partie de la technique qui déconne.
1: <rire> il y a un, un, apport, euh, un apport riche en fibres, bah justement, c'est ce qu'on dit, on dit que pour nettoyer le côlon, il euh, faut aussi ramener de la fibre. Mais avant d'amener de la fibre, il faut réhydrater ces matières. Parce que si on amène de la fibre, elles vont faire du balai intestinal, donc elles vont arracher ces fécalomes. Mais si, si c'est fait euh, sans sans avoir hydraté au préalable, eh ben on arrache un bout de l'épithélium. Et donc, on obtient un côlon qui va être irrité.
2: Et tu vas refermenter Et, et d'où
1: ces douleurs, donc euh, qui dit irritation, ça veut dire qu'on arrache un bout de peau, donc il faut que ça cicatrise. Euh, et euh, et d'où les douleurs lorsqu'on on mange euh, trop de fibres. C'est vraiment la, la, la principale chose. C'est pour ça que l'hygiène, une bonne hygiène de vie, c'est de, de manger cru, mais on, on parle vraiment de, de transition, pas enfin manger cru, manger vivant. Mais surtout d'hydrater euh, son intestin. Parce que le problème, c'est que notre intestin manque d'hydratation à cause d'une du, alimentation principalement. Euh,
2: tu ramener de l'oxygène aussi, un maximum aussi. Avec aussi. des verts, on amène de, de l'oxygène.
1: Avec des produits, euh, tout ce qu'on appelle euh, euh, tout ce qui est chlorophyllé, mmh. parce que tous les euh, tous les aliments, euh, toutes les plantes vertes, chlorophyllées, euh, contiennent de l'oxygène à l'intérieur de leurs cellules. Et ce qui me permet d'amener au sein du du côlon, parce que quand on respire, on respire par les poumons, hein, il y a un peu d'air qui va dans dans les intestins, mais très peu. Ça se fait en anaérobiose. Et mmh. donc, si on amène un peu d'oxygène, ça peut permettre de tuer certaines bactéries qui sont pathogènes, qui sont très sensibles à l'oxygène. Et donc, en amenant des euh, des chloro des chloroblastes, ça va libérer cet oxygène et permettre euh, de créer une, anéo, une aérobiose qui va se qui va détruire une certaine partie de la flore pathogène.
0: Alors comment on hydrate
1: Comment on hydrate Eh ben prin principalement euh, principalement en mangeant un maximum de, de crudité. c'est-à-dire qu'en amenant un apport d'aliments d'aliments hydratés, parce que le le fait de cuire une cuisson c'est une déshydratation. Ultra rapide, hein, je ne parle pas de déshydrateur, je parle, mais euh, quand on cuit, qu'est-ce qui se passe quand On met n'importe quel aliment sur une poêle, on voit la vapeur d'eau. Bah, toute cette euh, vapeur d'eau, bah, c'est l'eau qui était contenue là, et donc ce qu'on mange, on remplace par du gras, par les sauces. Mais euh, les Mais sauces, c'est pas... de l'huile.
2: Mais pour hydrater, on ne peut pas commencer par manger des, 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 des légumes crus comme ça, parce que ça va faire un Justement, effet d'âge. C'est ce à que je disais manger. tout à l'heure. Les fruits, les fruits hydratent sont... énormément, énormément, parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau. Ils contiennent des acides aussi qui permettent de décoller euh, les, les matières. Des
1: acides faibles.
2: Euh, et puis les jus, l'aloe vera, c'est extraordinaire. La branche d'aloe vera, quand tu la scalpes et que tu la manges, moi j'en moi, je, je mange pratiquement tous les jours. Pour...
0: Quand tu la scalpes, c'est ça que tu as dit oui.
1: <rire> Il ne faut pas manger de verre.
0: <rire> D'accord, moi je l'aurais épluché tout simplement, mais alors là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, là, carrément. Bah ouais, parce que... Parce que <rire> tu, sais, tu la
1: coupes comme ça, là, sur le...
0: <rire> mais je t'avoue que je n'ai jamais mangé d'aloe vera.
1: Ah.
0: J'en ai bu, mais manger, ah bah Je
2: crois que j'essaye ça. Ouais. Alors, ça. Extraordinaire. Et tu verras
1: que tu vas la scalper.
2: Euh, <rire> D'accord, ok. En fait, au début, en fait, l'intestin, c'est quand même, il y a quelque chose de, 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 de magique de, de, dans ça, parce que quand le fœtus il arrive dans le monde de la mère, il est au contact de l'intestin. Mm -hmm. Et c'est pour ça que c'est aussi important que la maman ait un intestin fort. Pour ah. pas que ça se traverse. Enfin, euh,
1: il n'est pas en contact direct, mais il est très il est près pas... euh, justement. Et si les toxines passent la barrière intestinale, elles peuvent après passer la barrière utérine. Donc, bah oui. euh, c'est euh, très important qu'autour de, 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 de l'utérus, ça soit clean.
2: Voilà. Et, et puis, euh, ce qui se forme en premier euh, dans, 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 sur ah le fœtus, oui. c'est le... le cerveau.
1: Voilà, ça, c'est au, intest... euh,
2: tube... au niveau
1: de, de l'embryogénèse. Les ouais. deux, <rire> c'est-à-dire que quand les, quand, quand, a, quand, les, quand les deux cellules, l'œuf et le spermatozoïde, se forment, on a tout de suite une division cellulaire qui va amener à un humain, à un bébé. Mais les deux premiers systèmes qui sont, euh, qui sont faits dans l'embryogénèse sont le système nerveux et à côté le système digestif. En même temps. C'est les deux premiers. Il faut voir que ces systèmes-là, donc on est à l'échelle de, de la cellule, c'est tout petit, ils sont euh, ils sont complètement collés. Et après, ils se dissocient. Et ce qu'il y a, c'est qu'entre les deux, donc là, on a le système nerveux, et là, le, et là, le système digestif, ils sont reliés par, euh, par des, des, des nerfs. Et le système nerveux communique directement, et après, ils se séparent parce qu'il y a tous les organes qui se forment. Mais il faut dire que à la base, ils sont ils sont joints et après ils mmh. s'éloignent. Mais donc on a une partie et donc la plus grosse partie du système euh, du système digestif, c'est mmh. principalement le, les intestins. Mmh. Parce que du, de la bouche à l'estomac, les, c'est très court, mais tout le reste, si on prend l'intestin grêle et les gros intestins, c'est la majeure partie. Et donc c'est la partie la plus innervée. Et donc et, et après mmh. on n'a plus. On n'a plus ce système là de, de nerfs directs parce que justement on parle de, de second cerveau ou pour moi premier. de premier cerveau enfin je dirais même pas de, de premier cerveau mais c'est un système un système nerveux indépendant, on va dire, qui est indépendant, et justement du fait qu'il était complètement collé et il y a des il y a des traces de, de ces nerfs là qui sont qui n'existent plus, mais dans la mémoire cellulaire, ils étaient ils sont là. Parce qu'au départ, ils étaient, ils étaient joints, ils étaient associés. Et ils se sont dissociés pour permettre la formation des organes et, euh, et de tout le reste. Mm. Mais, justement, on voit que sur euh, tout, euh, chaque partie du, du côlon,
2: il y a les organes. En... Il
1: les correspond à un organe du corps humain. Et on le voit beaucoup sur, euh, par exemple, sur des gens qui subissent des, euh, des ablations d'une partie du côlon. Qui ont des maladies chroniques. Sur l'organe. Euh, ils ont une maladie chronique qui n'a rien à voir avec, euh, avec leur maladie du côlon, Mais quand on leur coupe le colon, bah, ils ont une maladie chronique qui disparaît ailleurs. <rire> sur un autre organe. Parce que le colon est relié à toutes toute euh, toute nos sphères. Euh,
2: oui. Il y a des gens par, euh, avec des lavements qui ont réussi à, se, à, à retrouver plus de vue, plus. Euh... Fais un lavement, tous tes sens sont, sont, sont nettoyés, tu ressens mieux les choses, ouais. euh, tu, euh, tu penses plus clairement, tu respires du cerveau. Il euh, y a vraiment. Euh...
1: On voit vraiment un rapport entre le, le système nerveux et l'hygiène du côlon. Parce qu'au niveau de, des sens, hein, aussi bien le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, ben, ils augmentent quand on a un intestin qui est, qui est, qui est, qui est propre.
0: Alors, pour en revenir à la naissance, j'ai entendu dire que euh, c'est la mère qui transmet euh, à l'enfant euh, son capital, euh, je dirais, euh, flore intestinale. C'est-à-dire que c'est important que la mère, euh, pendant sa grossesse, bah, justement, fasse plus particulièrement attention à ce qu'elle qu met dans son corps, euh, voire même dans sa tête. <rire> Mais euh, en tout cas, qu'elle prenne soin de son, de, 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 de son intestin. Est-ce que c'est euh, est elle qui va euh, transmettre à son enfant euh, je dirais, ça, une, une forme de vitalité aussi, hein, dès Tout à fait. la naissance Tout à fait.
1: Et une immunité aussi. Mmh. Et une immunité. Parce qu'on voit il y a une différence entre, euh, entre les enfants qui arrivent par voie basse et, euh, et par césarienne. Parce que justement, ils sont en contact quand ils arrivent par voie basse. Et ben, ils traversent, euh, ils n'arrivent pas à l'extérieur, mais en traversant justement euh, la mer. Et à ce moment-là, il se baigne de, de, tout, de tout ce liquide-là qui contient une flore. Alors que par ces on le sort directement dans l'utérus et il est en contact avec l'air. C'est son premier contact. Le corps est en contact avec l'air. Il n'a pas tout ce passage de, de toute la muqueuse, de toute la muqueuse qui est riche parce que on parle de, de flore là, on parle de flore intestinale. Mais il existe une flore vaginale, il existe une flore de la peau, il y a une flore buccale, il y a une flore au niveau des, des cheveux. Euh, on, est, euh, on est envahi par les, <rire> par les bactéries, mais hein. <rire> on n'est on est que leur véhicule, ils se baladent sur nous. Hein, mais, euh, mais voilà. et, et cette importance euh, à la naissance de, de tout de suite être baigné dans, dans cette flore et pas justement arriver à nu, c'est déjà de s'habiller avec la flore qui amène une, une protection. Oui. Et là, il y a, bien sûr, c'est la mère qui, euh, qui le transmet
2: et de pas laver l'enfant et bon après c'est un autre sujet mais voilà c'est euh, aussi les organes qui sont qui sont euh, massés quand ils passent mmh. ils sont mis en vie quoi et, euh, et c'est vrai que moi je ne suis pas du tout technique comme Saïd mais mais c'est mon expérience de vie j'ai eu j'ai souffert toute ma vie des intestins de toute ma vie depuis depuis petite et euh, et vraiment euh, depuis depuis le changement alimentaire euh, et le nettoyage, parce que je fais souvent des, des nettoyages euh,
1: hydrothérapie,
2: hydrothérapie ou lavage euh, que je que je que je sens mieux par rapport aux purges qui sont pour moi trop pour mon physique trop violents. Mmh. Et ben je voilà, je je retrouve des intestins qui refonctionnent avec. Euh, avec un, moi ça agit sur l'émotionnel et sur le mental en fait. Ça me ça, apaise, ça calme, il y a... ça n'a rien à voir avec euh... avec Freud quoi en fait. <rire> <rire> et c'est vraiment ce que tu lui apportes quoi. C'est un... une correspondance, un dialogue en fait intérieur, mais. Oui.
0: Bah, voilà, donc les scientifiques ont découvert quand même que notre, cerve, notre intestin était notre deuxième cerveau. Ils sont peut-être un peu frileux parce que c'est peut-être notre premier cerveau en fait. Mais donc c'est le cerveau émotionnel.
1: Exactement. Et d'ailleurs, on, on le voit dans toutes les expressions, expressions qu'on qu qu va dire quotidiennes, qui, quotidienne, qui nous ennuient. Tout est basé sur, sur quelque chose qui en rapport, genre, je dis l'exemple, tu me fais chier. Voilà, je veux dire, c'est c'est voilà, où tu, je, je me sens mal. On parle toujours, on parle toujours, dans toutes nos expressions quotidiennes, on parle de notre ventre. Hein, principalement, Et, ouais. Et d'ailleurs,
0: la fameuse, la fameuse expression de, euh, j'aime bien redire cette petite anecdote, la, la fameuse expression euh, qui consiste à dire, comment vas-tu, à la base ouais. Euh, c'est une expression qui voulait, qui voulait dire, enfin qui veut dire toujours d'ailleurs, comment ouais. vas-tu à la selle ouais. Parce que quand je vais à la selle, tout va.
1: Voilà. Et si j'y vais en courant, on sait ce que ça veut dire aussi. <rire> non, mais c'est ça. Ou si j'y vais pas,
2: c'est. Et, et, et ah. c'est vrai qu'on a, dans, dans, je disais, oui, dans, dans, nos, dans nos sociétés, surtout occidentales, euh, on a un rapport à, à la, à, à la, au déchets quoi. Euh, très. C'est de la saleté pour nous. Oui. C'est de la saleté. Il ne faut pas en parler. Quoi. Et, et c'est vrai que qu'on a complètement mis des tabous sur ça et que, et que ça nous a fait éloigner de notre santé psychologique, physique euh, et de notre corps. Quoi, parce que cette machine-là, finalement, si on n'accepte pas ces déchets, on n'accepte pas, on, on, on a une grande partie de soi qu'on n'accepte pas non plus. On y une
1: partie, ouais. euh, on une partie qui, est, qui est très importante. Et justement, euh, je voulais donner aussi, euh, pour bien et pour que les gens aient une vision aussi, euh, parce que je, je sais que tout le monde ne pense pas à ça, mais il faut voir que si on, on, on réduit. Le corps a une forme géométrique, on obtient un cylindre. Oui. <rire> voilà. Non, mais pour que les gens voient bien, ici, on a la bouche et ici, l'anus. Et ce qu'il y a, c'est que tout l'intérieur du corps fait partie du milieu extérieur. Tout à fait. C'est ce mmh. qu'on appelle la lumière intestinale.
0: Mmh.
1: Et donc c'est vraiment voilà c'est une forme géométrique c'est ça ça veut dire que euh, ce qui on, on a un trou hein, vraiment euh, qui nous traverse dans tout le corps et c'est vraiment du milieu extérieur ça veut dire tant qu'on n'a pas passé la barrière intestinale on est encore dans l'extérieur et ce qu'il faut voir c'est euh, c'est la surface euh, la surface d'échange qu'on a ça veut dire que si je demande souvent aux gens quelle est la surface d'échange avec l'extérieur, euh, la première idée qui vient aux personnes, c'est « Est-ce que tu peux penser à quelque chose avant euh,
0: ?» Oui, euh, c'est le contour du corps, on pense au contour oui, du La peau. La peau. La,
1: les gens pensent à la peau. Et je leur dis « Mais ok, mais il y a deux choses qu'ils qu ont oubliées, c'est que tout ce qui est à l'intérieur, c'est que si on étale à plat nos intestins, la surface qu'on obtient, c'est un demi-terrain de foot. Donc, c'est beaucoup plus grand que la peau. Et la deuxième chose, ce sont les poumons.
0: Et oui, aussi. Donc, en fait, nous sommes très, très grands.
1: Exactement. C'est que si on sort les poumons et qu'on les étale, on obtient une surface de tennis, d'un terrain de tennis.
0: Waouh, d'accord. Ouais.
1: Après, c'est très fin, parce qu'on est de l'ordre du, du, du microscopique. Mais en surface, en surface qu'on appelle en surface d'échange,
0: ouais.
1: Donc la surface d'échange des poumons, elle est énorme et celle des intestins est encore plus grande. Mm. Donc il faut se voir, donc imagine, on sort les poumons de la, de la gorge, enfin, tu vas obtenir un arbre. Mais le tronc C'est une arborescence. Et après si par les fesses, par l'anus, je te sors tous les intestins, on obtient aussi une arborescence. Au niveau de surface d'échange, on peut vraiment faire ça en parallèle avec un arbre où il a le réseau foliaire, ça veut dire son arborescence qui est dans l'air, qui lui permet de respirer, et son arborescence racinaire, parce qu'on peut le voir dans les deux sens, hein, qu'on qu le voit à l'endroit ou à l'envers, il y a deux arborescences au niveau des racines, ou là, qui lui permettent de se nourrir. Mais nous, tout ça, la particularité de, de l'être humain, c'est qu'on a réussi à tout concentrer, 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 concentrer à une échelle microscopique et à avoir exactement la même qualité hein, au niveau et au niveau quantité, c'est-à-dire tout ce qu'on respire et ce qu'on mange. Et il euh, faut voir que là l'information qu'on capte, hein, je vais parler un petit peu là d'information, mais euh, au niveau de la surface d'échange, on a beaucoup plus d'infos au niveau de notre intestin sur le monde extérieur. C'est pour ça que je reprécise que c'est le monde extérieur. Mmh. Ouais par nos intestins et nos poumons. Bon après les poumons c'est autre chose, on... c'est un autre sujet donc je ne vais pas en parler là. Mais si je parle juste des intestins, eh ben il faut, faut, faut qu'on se dise que c'est énorme. Et par rapport à la peau, aux sensations, au toucher, eh ben c'est on est à cent mille fois, un million de fois plus d'infos sur ce qu'on met en bouche c'est-à-dire sur le monde extérieur, que, que ce qu'on peut voir ou ressentir juste avec la peau. Ok. Excuse-moi. Et d'où l'importance de que cette surface soit comme un, un joli terrain de foot, c'est-à-dire une belle pelouse, faut que ça soit... bah oui, pour pour... Il y a
2: c'est que ça fait des canyons. C'est oui, plein de ces
1: C'est comme de... le cerveau, c'est ce qu'on appelle des circonvolutions, justement, pour augmenter euh, cette surface. Mais à mise à plat, on obtiendrait ça. Et, euh, et par rapport à l'info, il faut aussi voir que, imaginons que c'est à l'extérieur, et que si, euh, si quelqu'un marche, si on commence à piquer, et eh ben, on, on va ressentir ce, ce mal. Ça veut dire que s'il y a... Imaginons, on, on sait que c'est... Euh, nos de, demi-terrains de foot, s'il y a une personne qui marche dessus, bah on voit qu'il y a une personne et on va le ressentir en nous, parce que c'est en nous. Et si tout d'un coup, il y a trop de monde, ça fait un poids sur cette surface, bah ça fait un poids sur nous.
2: Et je donc parle des là.
1: Non, je parle de, C'est pour donner un, un exemple de poids. Et donc, nos matières qui traînent, ouais, ouais. Et bah, ça fait un poids sur mmh. nos intestins. Et ça, notre corps, il le, il le, le vit, il le, vit, il le oui. ressent. Alors euh, c'est pour ça que je veux vraiment faire ce, ce parallèle de voir qu'il y a des choses qui sont euh, qui sont pas gérées justement par notre mental, par le système sympathique, par le système nerveux central, mmh. mais par le système parasympathique et c'est lui qui prend euh, qui prend toutes ces toutes ces infos et donc c'est euh, ça va un peu dans, dans l'inconscient mais c'est là où où justement euh, le psychologique et euh, et la matière euh, rentre en action. C'est-à-dire on est vraiment sur un, sur un parallèle à euh, faire.
0: Mmh. Alors, je, je, je reprécise euh, aux auditeurs que le, le, le forum a planté. Il faudrait que j'aille revoir s'il si, si est toujours planté. J'ai activé le chat en direct, donc vous pouvez poser vos questions euh, logiquement euh, sur le chat. Euh, voilà. Euh, sinon, euh, la, la dernière fois, tu avais employé une une expression, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais tu comparais le corps humain comme étant... Euh, enfin, tu disais du, du corps humain qu'en fait, euh, c'était une, une machine à nettoyer.
1: Oui, exactement. On fait, euh, on, bah, on fait que ça. On passe notre, notre, temps, euh, no, notre temps à nettoyer parce que tout, tout ce qu'on va manger, bah, on peut parler de respirer, hein, tout, tout ce qu'on respire est filtré hein, et tout ce qu'on mange... Euh, va passer son, va passer des nutriments. Mais ce que je ce que je disais justement, c'est que même sans manger, ouais. même sans manger, le, euh, le, le corps va, va se nettoyer parce que le principe du, du métabolisme, je disais, c'était justement anabolisme et catabolisme. Et à partir du moment où on assimile, il y a des déchets. Et il faut trier ces déchets, ils doivent être éliminés du corps. Ça veut dire que même sans manger, eh ben, on produit des déchets. Le fait de respirer hein, produit de l'acide carbonique. Le fait de réfléchir produit de l'acide phosphorique. Le fait de faire un effort physique produit de l'acide lactique. Donc, je parle même pas de manger là. Et après, le fait de manger, alors si on mange sain, ben, on réduit ses déchets justement de alimentaires. Mais si on mange beaucoup de, si on mange énormément quoi que ce soit. Euh, et les protéines, principalement, euh, ou tout ce qui va être chaîne polycarbonée longue, c'est-à-dire des molécules complexes, elles vont produire beaucoup d'acide urique. Après, il y a d'autres acides, mais le principal, au niveau de, de la digestion, le principal déchet de l'acidité, euh, au niveau acide, c'est l'acide urique. Et cet acide urique, s'il n'est pas débarrassé, s'il n'est pas euh, éjecté par euh, au niveau de, du côlon, eh ben, il traîne dans la lymphe.
2: Il va oui, parce être... que le sang
1: le sang il faut qu'il soit clean il n'est jamais acide il a toujours son pH régulé mais il balance tout à la lymphe et quand on parle d'acidose hein, on ne parle, on parle pas de l'acidité du sang ouais. c'est impossible que le sang soit, soit acide sinon on, on, on meurt donc ça c'est le rôle de la lymphe et au bout d'un moment bah, c'est elle qui draine les déchets elle les draine et au bout d'un moment on parle d'acidose quand elle est en surcharge ça veut dire que quand, la, quand la, elle n'arrive pas à envoyer ses déchets à l'extérieur, et les monctoires les principales, c'est euh, le côlon. Et donc, quand elle arrive au côlon, quand elle passe à côté du côlon et que c'est fermé, parce qu'il y a des fécalomes derrière et qu'il y a encore d'autres toxines, et ben elle ne dépose pas. Par contre, les toxines passent. Donc, elles, elles se surchargent encore, elles se surchargent au bout d'un moment on est ce qu'on appelle en, en acidose, la lymphe est surchargée, et là, il y a d'autres systèmes qui se mettent en, en route, ça veut dire que le corps va essayer de diluer, parce qu'il faut un apport minéral pour contrecarrer Alors... cette acidose, et s'il n'y a pas d'apport minéral, eh bien, il va essayer de diluer avec de l'eau. Et c'est pour ça que tout d'un coup, après, on se met à gonfler, c'est le principe de l'œdème.
0: Okay. Tu, euh, tu, tu emploies le mot « colon euh, ». Qu'est-ce que tu entends par le mot « colon » C'est -ce la totalité de l'intestin ou... Non, c'est le
1: gros intestin.
0: C'est le gros intestin, d'accord.
1: C'est le gros intestin. Ça veut dire que le gros intestin, c'est lui qui a le, le plus de rôle parce qu'il fait assimilation et élimination.
0: D'accord. Alors
1: que dans tout le reste, on commence à assimiler à partir de la bouche. C'est-à-dire qu'il y a des, des petites particules ou le sucre, par exemple... Euh, quand les mecs font un malaise, on met un sucre sous la langue et tout de suite, euh, on va mieux, parce qu'il y a des petites particules qui, qui peuvent passer directement euh, sous la langue. On assimile après euh, tout, tout doucement au niveau des, des intestins, tout ce qui va être liquide, va être assimilé au niveau de, de l'intestin grêle, et après, euh, le, le reste de l'assimilation est faite au côlon. Mais le, le côlon ah. est, a, une, a une double double activité, c'est que aussi, c'est ah l'élimination.
2: Je croyais qu'on a que par l'intestin grêle. Non. Non, non. Parce que aussi, il peut être... C'est compliqué à nettoyer un intestin grêle. Parce ah que le ben, par colon, tu peux faire des, des lavages, autant l'intestin grêle, c'est... Bon, les... Tu ne peux pas... Le... S'il si y a des, euh, ouais, des bon, petits bon, verres, bon. ou des...
1: Oui, ben, c'est le problème, c'est que quand le, le colon est surchargé, euh, justement... Lequel le, le gros intestin, c'est le colon. Hein. Alors, il y a le petit intestin, c'est l'intestin grêle, et le gros intestin, c'est le colon. Donc, c'est les mêmes choses Mais quand le colon est surchargé, après, il y a des bactéries de la flore qui remontent jusqu'à l'intestin
2: grêle. Par exemple,
1: et là, c'est un problème, parce que l'intestin grêle, il a une, une paroi qui est beaucoup plus fine que le gros intestin. Donc elles vont pouvoir passer euh, les bactéries ou euh, vont pouvoir passer plus facilement euh, cette, euh, cette barrière-là. Et en plus, euh, c'est pas du tout physiologique d'avoir une flore au niveau de, de l'intestin grêle. Mmh. Donc euh, il y a le système immunitaire encore et le système immunitaire va activer aussi le, le système nerveux qui va dire, il euh, y a un problème là, il, là, il dit au cerveau, il y a un problème et donc on, a, on est en agression. Et cette agression, on la ressent pas parce que ce n'est pas une agression physique ou, ou mentale. C'est une agression qui vient de l'intérieur, qui est gérée par le système parasympathique. Mais c'est quand même là. C'est très...
0: le, le cas de la candidose, c'est-à-dire que les candidats albicans sont, oui. euh, sont des bactéries qui sont à l'état naturel dans le dans le Ce n'est
1: pas vraiment et, et... des bactéries, mais ce n'est pas grave.
0: C'est pas grave. Et qu quand, euh, quand on dit qu'on a une candidose, c'est qu'en fait, ils existent dans l'intestin grêle.
1: Euh, ils existent beaucoup plus loin que ça.
0: Oui, ouais, bah, bah, après, ils se prolifèrent partout. Après.
1: Et jusqu'à la bouche.
0: Oui, jusqu'à la bouche, jusque dans le cerveau.
1: Voilà, et, euh, et c'est très, très important là, que tu, tu parles de ça, parce que c'est quand même le, le candidat albicans, c'est euh, ce qui provoque la candidose. Euh, se nourrit principalement de glucose. Ouais, c'est
0: un petit du... champignon, hein, le, euh, le candidat, non c'est ça Oui, c'est ça. Mm -hmm. C'est
1: pour ça que je disais que ce n'est pas une bactérie. Oui, c'est vrai, tu as ce pas grave. Et il se nourrit principalement de glucose, donc de sucre raffiné. Mm -hmm. Mm -hmm. Le sucre blanc, il adore ça. Et il adore aussi les farine. farines. <rire> Parce qu'il ah. peut lire les, les farines raffinées. Parce qu'une farine complète, euh, c'est de l'amidon. Mais l'amidon est composé de, de plein de glucose. Donc lui, il peut le réduire, mais seulement c'est qu'une farine raffinée, ben justement, on réduit cette chaîne polycarbonée longue et donc il peut le, le, le réduire plus facilement. Et ce qu'il y a, c'est que c'est lui euh, qui va provoquer l'hyperperméabilité intestinale. Ça veut dire qu'il euh, y a une inflammation déjà, ça c'est nous. On se défend comme on peut, donc on, on augmente... Euh, le, le, le volume intestinal hein, qui, qui peut être ça bah va bah, gonfler et ce qu'il y a, c'est que lui, il va profiter de ça pour y passer, alors il faut voir le fonctionnement d'un champignon c'est que le champignon il fait du, du mycélium donc il fait des branches et ce qu'il y a, c'est que s'il si si fait un petit trou il peut passer une branche et ressortir de l'autre côté de, sa, de, de la branche ça veut dire qu'il se déplace à travers la branche qu'il a fait pour ressortir de l'autre côté. Et donc, il crée des trous dans notre paroi intestinale
2: avec ses oranges. Et bien, il après, bien,
1: il va bien. se loger dans des organes et d'ailleurs, tous les organes atteints par le cancer,
0: oui.
1: ils, ont, ils sont pleins de candidats.
0: Voilà, donc, donc les candidats bien. font des, des espèces de, de, de filaments et d'ailleurs, il euh, y, y a un petit test qui existe pour savoir si on est atteint de, de, de candidose. Le, le crachoir. C'est <rire> le crachoir, donc le matin euh, à jeun, vous prenez un, 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 un verre d'eau et vous crachez dedans. Donc, si votre salive est saine et que vous n'avez pas de candidose, la salive, elle flotte en fait. Elle flotte et il n'y a rien qui se passe. Elle flotte. Par contre, il y a une candidose, et ça va faire des filaments.
1: On les voit et, très bien.
0: Donc on, on va avoir un degré plus ou moins. Moi je, je, enfin, il, y a, il y a trois ans en arrière, j'ai fait une super candidose. Et euh, effectivement, je crachais dans le verre et pouf, ça, ça, ça ça, part, ça faisait plein de filaments partout. C'est exactement ce que ça fait dans le corps, en fait. Hein. Okay. Et okay. puis progressivement, et c'est très long à partir. Et ben effectivement, les filaments sont, sont, sont de plus en plus petits euh, jusqu'à euh, maintenant, euh, de nouveau, j'ai la salive qui flotte. Génial. Ah,
1: cool. <rire> oh, on l'avait fait il y a quelques années aussi. Ouais. On, a, on en avait. Bah, tout, le monde, tout le monde en a. Hein. Après, ils font partie de la flore. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne doivent pas être en masse ils ne doivent pas ouais. proliférer. Et... Ils doivent être à leur place, à leur place mmh. en nombre restreint, mais pas en quantité. Et aujourd'hui,
2: par ils exemple. Ils sont utiles quand même, ils nettoient... Oui, ils
1: ont une utilité, mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation délétère, elle bah, les nourrit. Parce que tout mmh. ce qui est sucre. Euh, c'est euh, bah, surtout les sucres, et c'est le point commun qu'ils ont avec euh, les cellules cancéreuses. Parce que les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose. Mmh. Ils ont vraiment un point commun avec ça. C'est pour ça qu'ils atteignent les euh, les organes euh, qui ont le cancer, parce que les cellules se nourrissent de sucre. Donc, ils, ils se collent à eux parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un apport de, de glucose, pas de sucre, hein, de glucose, yeah. de glucose pur. Et euh, je voulais aussi dire, justement, par rapport à la candidose, parce que beaucoup de gens pensent que on attrape euh, une candidose et que ça vient de l'extérieur. Alors, c'est yeah. complètement faux. Euh, la candidose, hein, aussi bien la candidose euh, génitale mm. ou bon, ce qu'on a au niveau de la peau, c'est parce qu'on en a tellement, on, est, on a tellement une concentration de candidats dans notre intestin, bah, ils sortent, ils sortent par où bah, par l'anus ah oui. ou par la bouche, et puis euh, ils vont au sexe, hein. le sexe et l'anus, ils ne sont pas euh, si loin que ça. Donc il mm. ne faut pas dire euh, chercher à l'extérieur, dire que c'est quelqu'un qui m'a refilé ça, parce que c'est complètement mm. faux, on se le
2: refile à soi-même. Bah, toutes les maladies. Tu...
1: Mais Principalement pour pour la candidose, donc c'est vraiment des, des comment dire des idées reçues que voilà il faut vraiment voir et d'où l'hygiène intestinale et parce que la meilleure manière de de se débarrasser de ces candidoses bah, c'est d'arrêter de les nourrir.
0: Donc, alors en fait, lorsqu'on a une candidose sur la peau, parce qu'on peut avoir effectivement ouais. une de petits champignons sur la peau, la première chose à faire, c'est de nettoyer
2: l'intestin.
1: Exactement. Tout à fait. Exactement. À fait. De Et façon, euh, avec. On faire euh, des
2: nettoyages très régulièrement. Ouais,
1: une hydrothérapie, ou ce qu'on faisait avant, hein, ça existait. On faisait des, ce qu'on appelait des purges. Hein. Je sais qu'on l'a peut-être déjà dit, mais c'est toujours bien de le, de le redire. Mais euh, je veux dire, avant les années 50, hein, tous nos aïeux, dans tous les. Je veux dire. Euh, on connaissait ça selon les régions, hein, chacun avait sa technique, mais un, euh, nettoyage. un nettoyage, que ça soit à l'huile de, de ricin, avec des plantes, euh, avec des, euh, des lavements des euh, anal. Je oui, de dire, la poire, la fameuse la,
2: poire. La
1: poire, il y a toujours eu euh, une, hygi une hygiène qui aujourd'hui... Euh, a été mis de côté, alors que c'est vraiment très...
2: Il y a le euh, ouais, au café aussi.
1: Oui, au café aussi. Chaque région, il, y a, il en existe plusieurs types, mais il faut au moins en faire, euh, alors, en faire les animaux un peu se, se, les,
0: les animaux se, se purgent euh, naturellement, c'est-à-dire qu'on voit les chats qui mangent de l'herbe. Est-ce est qu'il y, y a de l'herbe qu'on pourrait euh, manger pour se purger régulièrement
1: ah Il ben, y, 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 y en a plein. Hein. C'est... Euh...
2: Euh,
1: je sais pas. Ah si c'est toutes euh, toutes les herbes euh, ce qu'on appelle les herbes médicinales je veux dire euh, à partir de qui vont servir à la purge principalement euh, non, non, il y a
2: le, le magnésium là le...
1: non mais ça c'est pas une herbe mais le l'ail par exemple ah. euh, manger de, de ah, l'ail ou,
2: mmh.
1: ou mmh. du mmh. jus mmh. d'ail c'est un antiparasitaire euh,
0: l'origan la cannelle L'origan,
1: la cannelle, cannelle, la cannelle mmh. excellent, antifongique. Mmh. Euh, J'en avais un sur le bout de la langue, mmh. il est parti. Le titri. Euh, le titri. Mais
2: ça, c'est plus sur la Non, non, mais
1: euh, non, on peut aussi. Euh, 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 oui, si, en ce moment, il y a les grenades, on est, bon, on est un peu mmh. sur la fin, mmh. mais la peau, euh, pas la grenade en elle-même, mais la peau blanche,
0: mmh.
1: la peau là, des, qui est la petite membrane blanche à l'intérieur, euh, mmh. excellente.
2: En fait, c est tout
1: euh, ce qui la, est, euh, la la bergamote, ah, oui, tout ce qui est amer, voilà. tout ce qui est amer est bon pour ouais. la purge. Tout ce qui est amer, tout ce qui a une amertume, par exemple la bergamote, là, c'est aussi euh, excellent pour euh, pour absinthe, se purger. L'absinthe, oui, voilà, il y il y en a, 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 a des y en a vraiment des, des tas. Hein, je te dis chaque euh, chaque culture, chaque pays, chaque région, hein, vraiment, a son petit truc. En cherchant bien, on trouve. Hein, mais euh, on le faisait. Ça a, été, ça a toujours été fait. Hein. Après, il y a des huiles, hein, même de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de ricin, sans, sans en abuser. Et euh, mais c'est surtout, voilà, il y a les, les... et en même temps que ça, ça veut dire il faut pas se compter que sur ça. Ça veut dire que ça, ça va être une aide. Mais en même temps, c'est l'hygiène régulière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait ça, si on fait un nettoyage, par exemple, pour se débarrasser des candidats, on va prendre euh, de l'huile essentielle, de cannelle, d'origan, euh, et euh, se, se purger, se faire un lavement, mais qu'après, on se remet tout de suite à manger un croissant avec la confiture euh, pleine de, de glucose, mmh. ça revient tout de suite, ça, ça ne sert à rien. Donc, euh, je veux dire, la purge, elle est là pour aider, mais euh, c'est tout le temps, c'est voilà, après il faut faire attention mais justement, et une fois qu'on qu commence à faire attention on a l'esprit plus clair quoi
0: alors tout à l'heure tu disais quelque chose alors je ne sais pas si je me souviens exactement ce que tu as dit, quand on commence à manger cru ou vivant on réduit euh, la quantité de sel
2: mmh.
0: tu as dit le ça déchet. le déchet il y a quand même un truc parce que moi j'en ai fait l'expérience, c'est que plus j'ai diminué les quantités de nourriture que je mettais dans mon corps, plus euh, j'ai fait attention ben, à l'hygiène de mon corps et où mon biotope intestinal est devenu de plus en plus sain, plus les sels que je faisais étaient abondantes.
2: Comment se mmh. fait-ce
1: Ah bah <rire> parce elles
2: étaient plus hydratées hein.
1: Alors voilà, il y a... Il, y a, il,
2: y a... Du... il faisait mieux son travail en fait le colon.
1: Le colon fait mieux son travail. Donc tu as des sels, ce que tu vois on disait tout à l'heure, hydratés. Donc tu as de la matière hydratée. Donc euh, la différence entre quelque chose de, déshydra... de hydraté et de déshydraté, c'est la taille. Mmh. Hein, tu perds beaucoup de volume déjà. Mmh. Donc, une, donc quand tu vas manger, euh, tu vas faire plutôt des, des gros sels, mais hydratés, donc qui ne t'irritent pas. Et il y a aussi ton nettoyage euh, d'avant. Parce qu'on a des sels qui traînent depuis qu'on a commencé à mal manger. Alors, ça peut être trois euh, ans pour certains, ça peut être dix ans pour d'autres, ça peut être 20 ans, 40 ans. Euh, il faut vraiment se rendre compte que quand je parlais tout à l'heure des, des fécalomes, euh, ils sont collés, ils sont là depuis euh, des années. Et euh, je pourrais donner un, un exemple. Il euh, y, a, y a une amie là qui me disait qu'elle avait fait le, le nettoyage du foie. Je ne sais pas si, euh, je sais plus oui. comment s'appelle la cure de
0: je sais plus, docteur, euh... Euh, docteur
1: Brome ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Bros.
0: Euh, oui, Bros. Oui, enfin, j'ai ouais. plus plus.
1: Et il y en a qui s'amusent à récupérer. Euh, alors, on n'est pas on n'est pas sur les calculs intestinaux. Un calcul intestinaux fait c'est pareil. C'est justement on est cité sur des calculs biliaires, ceux du foie. Et euh, donc, elle les avait récupérés, fait sécher, et elle les avait ouverts. Et euh, elle avait senti son, ce, ce caillou, et elle, ça sentait le tabac. Et elle me disait que ça faisait plus de cinq ans qu'elle avait arrêté de fumer. quelque mmh, mmh. chose qui traîne. Alors, en année, je te dis, c'est euh, hallucinant, ça veut dire ce qu'on qu stocke. Et d'où l'importance de nettoyer, parce que si on ne nettoie pas, ça traîne. Ça mmh. reste là, on se balade, on se balade avec nos poubelles.
0: Ouais.
1: C'est comme si, euh, voilà, tu sors et tu es tout le temps avec ton sac poubelle. C'est pas ton sac à main, c'est ta poubelle. Et on va te dire, qu'est-ce que tu fais avec Ah, bah, tu vas te dire, ah, bah, rien, il est là, c'est tout, c'est normal, il est là. Il est là, c'est ma poubelle. Et, et... Je me balade avec. Mais sauf que cette poubelle, elle est à l'intérieur. On ne la voit pas, donc je ne peux pas te dire, ah, tu te balades avec ta poubelle. Parce que c'est euh, là.
2: Et puis, ce pas, pas que la nourriture, c'est aussi toute l'émotion. Euh, il stocke aussi, les cellules stockent dans l'intestin. Tout, tout est...
1: On cristallise. On
2: cristallise tout ce qui, qui nous fait mal, en fait. Mmh. Toutes nos difficultés, tout ce qu'on rencontre, une agression, minime qu'elle soit, elle est stockée dans, mmh. la, dans la cellule, dans le corps, dans l'intestin. Et, euh, et libérer tout ça, ça demande euh, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Et y aller doucement parce que bah, ça sort... Euh, plus ou moins vite, euh, selon euh, aussi notre capacité à, à le laisser sortir, à le, à le vivre, en fait. Parce que les émotions qui sortent, euh, aussi, c'est pas forcément euh, euh, facile, euh, comme les matières, quoi. En
1: fait. Oui, c'est exactement ça, hein, parce que se nettoyer, se euh, nettoyer, là, ça prend du temps, mais euh, on... On remarque que quand on commence à se nettoyer, euh, la manière de penser change. Et oui. justement, parce qu'on permet aussi de libérer ces émotions qu'on a cristallisées. Oui. Et on sait que quand on n'est pas bien, on, quand on dit on se, on se tord euh, ou tu quelqu'un euh, au niveau émotionnel, euh, il faut voir que l'intestin le, 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 est, est géré par le, le nerf vagal le nerf 10 qu'on appelle, mmh. qui, qui fait toute la sphère pulmono digestif
0: mmh.
1: Et c'est euh, un nerf qui fait partie des dix nerfs principaux, hein, les nerfs euh, rachidiques. Achi, c'est un, un nerf qui est assez gros, et donc il y a beaucoup d'infos qui circulent, alors dans les deux sens, hein, entre, le, entre le cerveau et, euh, et les intestins. Et, euh, et donc toutes ces émotions euh, vont soit bloquer ou débloquer, mais on peut voir les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on va nettoyer, on permet aussi de se nettoyer euh, ces, ces émotions qu'on a cristallisées.
0: Mmh. De toute Alors, façon, dès qu'on touche à la, à la nourriture, à ce qu'on met dans son corps et, et à ce qui en sort, on touche, euh, on permet la libération d'émotions. Parce que mmh. le, tout ça, c'est intimement lié, effectivement, euh, la nourriture est intimement liée à l'émotion. Enfin, je dirais même que la nourriture, c'est émotionnel. <rire>
2: Exactement. Exactement. C'est et, et, euh, quand même euh, assez douloureux à voir euh, comment l'humain se nourrit actuellement et comment il vit actuellement, parce que nous on rencontre beaucoup de gens dans le, dans le restaurant qui arrivent et, et qui ont un grand besoin d'autre chose, de, de vivre autre chose, et euh, c'est pour ça qu'ils viennent aussi ici en... En, pour pouvoir échanger et aussi se nourrir euh, autrement. autrement. Mais il euh, y a vraiment une recherche de, de, de changement, quoi, un besoin de changement et de, 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 de vivre autre chose. Et, euh, et, de, et, et maintenant, même depuis l'enfance, en fait, on, on nourrit mal nos enfants, on, on nourrit mal nos... Toutes, toutes ces générations qui, qui grandissent. Et euh, moi, je me pose la question de demain, faut, co comment comment on, on pourrait massivement changer les choses quoi en
0: fait. Alors, justement, puisque tu parles d'enfants, euh, vendredi à 12h30, j'ai une, une émission avec Nelly Grosjean sur manger cru, euh, truc et astuce avec les enfants, justement. C'est comment mmh. amener nos enfants à. à alors qu'on les a éduqués dans un type d'alimentation et que l'environnement a bien, comment dire, nourri aussi. Donc, c'est comment les refaire passer à une alimentation plus vivante.
2: C'est comment être les grands, c'est aussi en, en leur faisant remarquer ce que ça leur fait. Oui. C'est intéressant. Faut-il ah ouais, encore,
0: oui. faut encore qu'ils ingurgitent le, 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 le premier pas, c'est déjà qu'ils acceptent de.
1: Oui, mais justement, on voit, c'est, on va revenir sur le, sur le nettoyage. Hein, c'est exactement ouais. la même chose. C'est que c'est un problème de flore. Ça veut dire que c'est pas mm. eux qui décident de, de, de ce qu'ils mangent. Ça veut dire qu'une oui, fois qu'ils ont un, une fois qu'ils ont un déséquilibre de la flore, que les candidats se sont installés, bah, ils demandent quoi bah, du sucre. Voilà, ouais. ils, ils vont demander, et donc d'où l'intérêt de, de purger les, euh, les enfants. Euh, nous, ce qu'on fait, voilà, on essaye de lui faire passer euh, des jus d'ail, et, ses jus, et euh, on lui donne aussi du, du bokashi. Ouais. Mais c'est ouais. vraiment euh, s'attaquer, euh, parce que si on s'attaque de pas de front euh, avec les enfants, mais je veux dire euh, avec euh, l'alimentation. Euh, il faut voir derrière que ce qu'il faut changer, c'est leur biote.
2: Mmh.
1: Et donc, forcément, bon, alors eux, ils ont de la chance parce qu'ils sont encore jeunes, donc ils ont été moins pollués. Donc, euh, ça peut aller beaucoup plus vite. Leurs intestins sont en meilleure forme. Ils sont plus résistants. Mmh. Après, euh, tout reste à... On peut rapidement être pourri. Ah, mais il mais...
2: les... Oui, ils sont faibles parce qu'ils a...
1: arrivent en milieu faible. Mmh. Est-ce pour... que,
0: tu... Est que tu peux rappeler ce que c'est que le bokashi, Léna
2: le bokashi, c'est du compost. C'est un jus de compost euh, que l'on fait avec euh, tout, à base de fruits et de légumes, tous nos déchets de fruits et de légumes. On les euh, met en boîte <rire> et on les ensemence avec euh, un son rempli de EM, donc de micro-organismes vivants efficace. et efficaces. Et euh, au bout d'une semaine à 15 jours, 3 semaines d'hiver, ben on sort un jus de vie.
1: Un bouillon de culture.
2: Un bouillon de culture. <rire> pour, euh, pour, euh, pour les plantes, les animaux, tout ce qui est vivant. En fait.
1: Mais redit aussi par rapport à ce qu'on fait au petit, euh, de, de lui montrer euh, par rapport à ce qu'il mange et euh, les ah, effets. Les
2: effets, oui, ça fait... mais, mais par exemple, pour euh, lui
1: voilà. montrer oui. la selle. Oui,
2: on montre le, c est, c est, on, on, déjà on en parle, mais on montre aussi c'est euh, comme quoi s'ils mangent un bout un, de pizza ou un voilà un, du pain, et ça va être collant. Euh, mm -hmm. S'ils mangent même un gâteau fait par une copine, ça va être collant et, euh, et c'est important comme ça. C'est vous... important
1: parce qu'ils ça ils le comprennent, mais... ils le ils le voient, voilà. c'est quelque chose de, de concret. Mmh. Ou si, les... ça,
2: sent, ou si... Ou...
1: Mais... ça pue.
2: Mais par contre, c'est vrai que s'il en mange, tout de suite, le lendemain, il heureux en manger. C'est mmh. immédiat. C'est tout de suite. Mais par exemple, je discutais ce matin avec son, son prof de batterie. Euh, je lui disais, euh, parce qu'il me dit qu'il qu boit du kéfir, non, 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 et je lui disais, oui, mais retirez un peu le céréales, vous allez voir. Et tout le monde dit, ah non, mon pain, mes pâtes. Et, et, je, et quand. Et, et, on n'a pas conscience que ce n'est pas nous qui avons euh, besoin de ça. On n'a pas conscience qu'on porte euh, des batteries en nous. Mmh. On n'en a pas. Mmh. Qu'on a un véhicule aussi.
1: C'est pour ça, ce, ce champ-là, ce terrain de, de, de foot que je parlais tout à l'heure, ce demi-terrain, il bah, faut voir qu'à la surface, il y a toute une population. <rire> il y a, voilà. y, a, y, a, y a plein de monde. Il y en a qui cultivent de l'herbe et, et d'autres euh, qui coupent l'herbe.
2: Mmh, mmh. Il
0: faut
1: vraiment voir ça comme ça sur, par rapport au biote sur cette surface. Ça veut dire que si tu as un terrain de foot avec des touffes manquantes,
2: mmh. eh ben
1: ça, c'est les candidats, c'est les mmh. bactéries euh, pathogènes. et C'est
2: pour ça que quand on fait des lavements, est, est déjà, un, un, on n'abîme pas la flore, hein, c'est une grosse connerie hein, de dire qu'on abîme la flore, c'est comme un bain mmh. de bouche. Hein. Mmh. Euh, et, en, et en plus, par contre t'emmène beaucoup de, de déchets mais aussi t'emmène toutes les cellules mortes, t'enlèves des mémoires, t'enlèves euh, voilà, tu, 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 tu l'aides, peux il y, y a des gens qui peuvent le faire euh, des, des, euh, des vêtements tous les jours pendant euh, une semaine, quinze jours pour pouvoir leur euh, se remettre d'aplomb. C'est euh, mmh. pas laver Alors... les dents, quoi. <rire> Finalement, être propre de l'intérieur. Mmh.
0: Donc, euh, apprends, parce que tu parles des enfants, mais en fait, euh, chez les adultes, c'est vraiment réapprendre à observer nos selles. Mmh. Euh, mmh. La couleur, l'odeur, la texture, en fait, etc. Parce que c'est un magnifique euh, euh, bon. témoin de notre état de, 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 de santé. Euh, ensuite, euh, j'avais une question, c'est euh, les légumes lactofermentés. Est-ce que mmh. ça a un effet bénéfique sur le nettoyage mmh. du côlon et ouais. culture...
1: Alors, euh, bah c'est pas pour nettoyer, c'est un grand mot, ça veut dire que ça ne va pas nettoyer, mais mmh. ça va participer à l'entretien. Parce que le, mmh. le lactofermenté, euh, c'est très digeste, c'est euh, déjà prédigéré, et en même temps, c'est déjà ensemencé en bactéries symbiotiques. Ouais. Donc c'est vraiment mmh. un avantage euh, au niveau de, de, de l'hygiène. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déchets qui vont être créés, et en même temps, on ramène à notre biote un autre, euh, encore du, du biote, mais du bon, pas du pathogène, justement. Mmh. Et on ne va pas nourrir euh, avec du lactofermenté, justement, on va, la notion de terrain, c'est qu'on va créer un terrain propice aux, aux bactéries symbiotiques. Et donc, ce qui va faire reculer euh, la flore pathogène et les mmh. candidats, parce que ça, ça leur, euh, ce que les, les produits de, de lactofermentation ne leur plaisent pas. Oui.
2: C'est okay. à mettre dans tous ces repas, quasi.
1: C'est pour ouais. ça que je parlais par rapport aux enfants aussi. Ouais, c'est aussi important de leur donner du, du lacto-fermenté.
0: Mmh. Mmh, tout à fait. Donc, euh, on a imaginé faire des, des, des ateliers en ligne et notamment mmh. sur le sujet des euh, légumes lacto-fermentés. Donc, bientôt à venir,
2: mmh.
0: des ateliers. Euh...
2: De choses simples, en fait. C'est ce qui est important c'est remettre de la simplicité. Euh... Et du goût et de la simplicité dans ses repas. Et euh, moi, c'est vrai qu'avec l'enfant, on aime bien mettre plein de petites choses sur la table, et, et même nous, parce que j'ai pas forcément envie de manger ce qu'il mange, j'évite vers ça, et donc euh, se libérer un peu le repas. Quoi.
1: Mais Il faut revoir. Euh...
2: Pas que ça soit. Moi, je me souviens de ma grand-mère. Elle était là, à peine midi était fini, qu'elle pensait ce qu'elle allait faire le soir, et c'était ça devenait une contrainte. Et quand manger devient une contrainte, ben l'industrie euh, alimentaire, elle, elle, elle arrive, elle y attendait. J'ai la réponse. elle s'occupe de vous. Tout. Et c'est comme ça qu'elle nous a eu. Alors, okay. euh, c'est simple. Ça doit être simple. Ok. Alors, euh,
0: on arrive, euh, on arrive à la fin de l'émission, là. Euh, donc, euh, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez des, des, des actualités Bon, je rappelle que vous êtes donc restaurateur, que vous avez un petit restaurant euh, donc à Villeneuve-les-Avignons, que Saïd fait aussi de l'accompagnement à la transition alimentaire. Euh, quelles sont vos actualités, là euh,
1: Là, on est un peu, euh, on est un peu chargé. <rire> C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu, comme tu disais aussi tout à l'heure, il y a plein de, de choses. Euh, on on va les mettre, euh, on va les mettre en ligne là sur sur notre site natureabsolu.fr actualité. Euh, là, je vais euh, je vais prévoir là pour euh, début décembre à des conférences et aussi euh, la soirée euh, slow food. Il euh, faut juste que je trouve euh, où, où caser ça euh, parmi toutes nos, nos activités.
0: Alors slow, slow food, c'est quoi, c'est quoi ça? Euh, euh, manger
1: doucement et en silence. Ah <rire> en conscience,
2: ouais.
1: donc il euh, faut que ça ait calé ça quelque part,
2: et puis aussi on s'occupe de nous aussi. On, peut, on prend le temps de s'occuper de nous parce qu'on a besoin d'être bien,
1: ouais. Parce que là, c'est l'hiver, <rire> non, non, mais c'est important. Ça veut dire que on parle beaucoup d'hygiène de vie, ah, euh, et l'hygiène de vie, ce n'est pas que, que l'hygiène alimentaire. Ça veut dire qu'il y a le repos, euh, ce qu'on pense, euh, nos activités, développer euh, le côté artistique, créatif. Mmh. Et l'été, on n'a pas le temps parce qu'on est en saison et euh, mmh. on bosse à fond, à fond, à fond. Et là, euh, quand arrive l'hiver, bon, on a toujours nos projets, donc on a beaucoup d'activités. Mais on veut aussi profiter, euh, nous retrouver, parce que on, on, a, on vit vraiment dans un sale rythme l'été. On mmh. n'est pas du tout dans une dans l'hygiène de vie adéquate. Mais bon, mmh. après, on fait avec ce qu'on a.
2: Et puis, on partage beaucoup aussi l'hiver avec les gens, les gens qui viennent manger. On, mmh. on, on, on a
1: plus de temps aussi on, avec... Euh... Voilà,
2: on partage beaucoup plus. Et c'est riche, l'humain est riche. C'est important de... Voilà, on... on de partager, De ouais. partager, et puis c'est... C'est euh, ce lien avec l'autre, euh, de prendre son temps de, à écouter l'autre, à... à à partager avec lui, à échanger, parce que c'est euh, toi l'autre.
1: Et l'autre, c'est <rire> elle. C'est elle, elle parle que de moi. <rire> elle parle, parle des autres, il n'y en a pas, c'est que moi. Donc, on a besoin de temps pour nous aussi. J'aime <rire> bien quand elle m'appelle l'autre.
0: <rire> Super <rire> Bon, bah écoutez, euh, c'est génial. De toute façon, vos coordonnées, elles sont sous la vidéo. Donc, il euh, n'y bah, a pas eu de... Alors, je ne sais pas si le chat, euh, pourtant, je l'avais réactivé. Il n'y a pas eu de questions. Euh, le forum planté, enfin, tout planté. Donc, euh, ça, a été riche, euh, ça a été riche quand même. De toute façon, je pense qu'il y aura des, des commentaires. Euh... Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire directement euh, à Saïd et euh, Voilà. Le mot, le, 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 le mot de la fin
1: euh, Oui, le mot de la fin, bah, prenez soin de vous.
2: Ouais, prenez plaisir.
1: Prenez plaisir, prenez soin de
0: vous.
2: Mais du vrai plaisir. Du vrai plaisir. En conscience. Non, ouais, au-delà même de la conscience. Alors on, va faire une conscience. Émission avec
0: on va faire une émission avec Léna sur qu'est-ce que le vrai plaisir hein <rire>
1: Avec grand plaisir.
2: Avec grand plaisir. <rire> ok. En tout cas, merci beaucoup marie lise C'est toujours mm -hmm. bon
0: d'être ensemble. <rire> ok. Ouais. Ben, merci à vous. Merci à vous tous qui nous écoutez. Et à très bientôt. Merci. Et bon appétit. Bon, appétit. bon appétit. Ciao, Ciao. ciao.